0: Firmenfacetten im Rhein-Westerwald. Regionale Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied.
1: Der Tag geht heute etwas schwierig los für mich hier bei den Firmenfacetten Rhein-Westerwald. Das liegt nicht an der Gesprächspartnerin Martina Herz. Die ja, habe ich schon beinahe in mein Herz geschlossen. Aber das Unternehmen, dem sie vorsteht, das heißt Herz, Bedachungs- und Klempnerartikel GmbH. War das alles? oder
0: Großhandel fehlt noch. Wir sind eigentlich ein Großhandel. Nur für Dachdecker und äh, ausgerichtet. Also für Dachdecker, Klempner, Zimmerer.
1: Ja, also ich versuche es nochmal. Herz, Bedachungs- und klempner artikel großhandels gmbh Auch. Ja, oh, so, so würde passt es. Also, hört sich äh, kompliziert an, aber im Grunde, äh, der Name sagt es ja schon, äh, es geht hier um alle Artikel, die äh, dazu beitragen können, dass Dächer dicht sind. Äh, hier in Neuwied in den letzten Monaten äh, ein Thema, was ja, äh, wo der Bedarf groß war. Äh, seit dem Hagelvorfall, der inzwischen, wir nehmen jetzt hier im April 23 auf, ist schon wieder fast ein Jahr her. Im ja. Mai
0: war der, genau. Der war Ende Mai und seitdem haben wir schon noch einige Schäden hier im Umkreis. Aber sie werden behoben langsam. Es ist halt noch viel zu machen.
1: Ja, und das bedeutet äh, hier wahrscheinlich äh, ein ordentliches Auftragsvolumen. Ähm, jetzt ist, wenn ich meinem Kumpel sagen würde, äh, ich mache morgen äh, eine Aufnahme äh, mit... Ja, der Geschäftsführung äh, eines so aufgestellten Unternehmens, äh, dann würde der sicherlich zunächst mal vermuten, das wird wohl ein Mann sein. Ist in dem Fall in aber dem Fall nicht, nicht genau. So. Äh, so mal ganz grundsätzlich. Also das ist ja in den Köpfen noch ganz äh, tief drin. Äh, wenn man jetzt an so exponierter Stelle äh, in so einem Unternehmen hier tätig ist, äh, stößt man da noch oft auf Vorurteile oder hat sich das inzwischen äh, in der Praxis längst gelegt und äh, ist das eine Selbstverständlichkeit, äh, dass da auch Frauen dabei sind? Also
0: eine Selbstverständlichkeit ist es immer noch nicht, aber als ich vor ja, knapp 20 Jahren angefangen habe hier, da war es halt eher eine Seltenheit. Da waren eigentlich nur die Männer die Geschäftsführer, es waren aber auch nur die Männer, die aufs Dach sind, was mhm. halt sich auch ein bisschen gelegt hat und ähm, es war schon ein Kampf am Anfang, das muss ich zugeben, dass man sich die die Jungs dann ein bisschen erziehen musste, Kunden wie Lieferanten, das war alles ähm, ein bisschen schwierig. Aber nach der langen Zeit jetzt, denke ich, ähm, können sie mich einschätzen und wissen auch, wie ich reagiere.
1: Ja, ja und die Gesellschaft hat sich ja schon geändert. Die hat sich geändert. auch
0: geändert, klar. Es sind auch viele Dachdecker, die jetzt ihre Gesellinnen haben anstatt die Gesellen. Mhm. Es gibt schon einige mittlerweile.
1: Aber also ein bisschen Kampf hat schon dazu gehört. Natürlich, in der Männerwelt Fuß zu fassen. Der, der Hintergrund ist ja jetzt aber auch nicht mal alleine der, ähm, dass das äh, ein Berufsumfeld war, das du dir ausgesucht hast, sondern es lag ja in der Familie. Also das Unternehmen äh, ist ja ein Familienunternehmen. Äh, vielleicht kannst du mal kurz erzählen äh, ein paar Dinge zur Historie der Firma.
0: Also angefangen hat mein Opa 1936, der... Franz Herz in Fallen damals mit einem ganz kleinen Unternehmen, sage ich mal, er hat die Dachpfannen und Dachpappe noch mit dem Fahrrad ausgefahren, hinten mit Anhänger und so, hat er mir immer erzählt, ich habe keine Bilder gesehen. Musste ich ihm dann so glauben, habe ich ihm auch, hat er auch sehr überzeugend immer
1: äh, rüber, also rübergegeben. Also im Grunde einen Trend vorweggenommen, der jetzt wieder da ist, Lastenfahrrad, genau. genau. Lassenfahrrad, genau. Aber ohne Elektroantrieb ohne wahrscheinlich. Ohne Elektroantrieb,
0: genau. Dann kam der Krieg ja leider, da musste er erstmal aussetzen und wie er dann wieder zurück war, von Mitte der, Anfang der 50er, Jahre ist er dann ähm, von Fallen dann nach Engers gezogen, wo dann auch unser Standort äh, war und auch noch einer ist. Und dann war das, dann kam mein Vater noch dazu, der äh, der hatte dann Mitte der 60er Jahre neben dem Bedachungsgroßhandel, der ihm da nicht so, er wollte sich dann noch ausweiten, er wollte größer werden. Dann hat er angefangen mit Kunststoffschweißgeräten und die Bedachung lief aber immer nebenher. Und seit 2003 bin ich jetzt im Unternehmen fest drin. Ich habe studiert in Worms. Wäre auch zugegebenermaßen lieber in Worms geblieben, als nach Hause zu kommen, weil es mir da echt gut gefallen hat, die Gegend und so weiter. Und meine Freunde waren alle da oder sind noch viele da.
1: Ja, da ist ja auch ein schöner Fluss in der Nähe. Das haben ein wir hier ja nicht so. Ein schöner
0: Fluss, der ist der auch. Stimmt. Ja. Und ähm, ja, ich bin dann trotzdem nach Hause gekommen und ich, ich bereue es auch nicht. Es war, es war eine schwierige Zeit, aber es war es war Okay. Und seit 2015 sind wir jetzt hier in Heimbach-Weiß ansässig, im Biberweg, im kleinen Industriegebiet. Und das ist jetzt für uns natürlich die Chance. Wir haben viel mehr Platz, wir haben viel mehr Lagerkapazitäten, wir können viel mehr anstellen. <lacht>
1: Ähm, ja, das das sieht man und äh, da empfehle ich auch äh, allen Zuhörern auch zu Zuschauern zu werden äh, und sich das äh, in dem Video, das ja zu äh, Firmenfacetten auch gehört, äh, was da zu sehen sein wird. Ähm, ähnlich wie vorhin schon mal die die Frage, so also spricht man von der Geschäftsführung eines solchen Unternehmens, dann gehen gewisse Bilder auf, äh, denen du nicht ganz entsprichst. Spricht man überhaupt von ja, Handel, Handwerkerbedarf. Auch da äh, tun sich gewisse Bilder <lacht> in den Köpfen auf, äh, die sich hier überhaupt nicht bestätigt finden. Äh, hier sind die Dinge deutlich anders. Vielleicht kannst du erstmal ein bisschen äh, in wenigen Worten schildern, äh, was hier das Besondere ist, äh, und dann in Folge auch erklären, wie es denn dazu kommt, dass es bei euch ein bisschen anders aussieht als bei anderen.
0: Also, ich weiß es ja nicht, ich war jetzt noch nicht in so vielen anderen äh, Großhandelsunternehmen. Mhm. Hier in der Region gibt es zwar einige, aber die habe ich noch nicht besucht. Mir lag halt viel daran, dass die, die Jungs, die Gesellen, die Meister, die Inhaber, keine Ahnung wer, halt an Dachdeckern hier hinkommen, sich wohlfühlen, die Tür aufmachen und sehen, ach, hier gibt es ja auch Schrauben. Wir haben ja alles mögliche Schrauben, alles in so einem Art Mitmark Schraubendübel, Klamotten, Schuhe. Schweißgeräte, alles, ne, also auch hier Schrauber und Akkubohrer, alles Mögliche zum Ausprobieren, auch zum Anfassen. Und das war mir halt wichtig, dass sie sich hier wohlfühlen und sich ihre Sachen aussuchen können oder auch ausprobieren können, bevor sie sie kaufen.
1: Ja, also das das ist das, was ich angesprochen habe. Man, Man fühlt sich hier äh, wirklich wohl, wenn man reinkommt. Es ist deutlich zu erkennen, dass hier ein
0: eine Frauenhand tätig war.
1: <lacht> das hätte ich jetzt, aber dass jeden, jedenfalls jemand, es, es soll ja auch äh, Männer geben, die bezüglich Gestaltung ein Händchen haben. Ich habe davon schon mal irgendwo gehört. Äh, aber ja, der, der Wille und, und die Absicht, hier äh, Design reinzubringen und äh, eine Atmosphäre zu schaffen, wo man gerne hingeht, das ist halt ganz eindeutig äh, festzustellen und eben nicht nur, dass man gerne reingeht, sondern das ist auch alles gut strukturiert äh, und organisiert. Äh, kannst du da noch ein bisschen was? Da, also da muss man, auf diese Idee muss man ja auch erstmal kommen. Äh, wie, wie ist die geboren worden?
0: Die Idee, also.
1: So eine Art, also die die Idee, das Ganze als Ladengeschäft und von der Ausstattung her ja durchaus an den Einzelhandel orientiert aufzubauen. Ja, das
0: liegt wahrscheinlich in meiner Geschichte, weil ich ja, wie gesagt, in Worm studiert hatte, sehr viel mit dem Handel zu tun gehabt habe, sehr viele Praktikas gemacht habe in Hand Handelsunternehmen. Und ich wollte einfach, dass ähm, ich wollte, dass die Leute hier reinkommen, was sehen probieren können, die Gehwege, die Laufwege ausnutzen, die es so gibt und einfach, äh, auch einfach was mitnehmen, vielleicht auch was, was, was ihnen jetzt nicht auf dem Einkaufszettel steht, der hier auch manchmal auf irgendwelchen Schiefer, Schieferplatten steht oder auf Holz äh, oder sowas. Also sie sollten einfach hier reinkommen und wissen, sie kriegen hier alles, was über uns fürs Dach und auch drumherum für ihre Gesellen und so weiter alles bekommen. Sie können auch oben haben wir auch noch eine Ausstellung mit Velux und Roto, wo sie selber ausprobieren können und ausgucken äh, können, wie die Fenster aufgehen, wie die Verdunkelung ist, wie die Innenausstattung ist bei so einem Fenster. Also sie können ja eigentlich auch alles probieren.
1: Das heißt, wir haben es hier auch ein bisschen mit einer Art Wissenstransfer zu tun. Also Dinge, die du in anderen Umfeldern mitbekommen und erlebt hast, ähm, da hast du gesagt, äh, das übertrage ich hierhin und mein Laden, der soll entsprechend...
0: Ich konnte ihn bauen, wie ich wollte und ich denke, wir haben ihn äh, so gebaut, wie er für uns gut ist. Ja. Mit einer großen Ausstellung vorne, mit Pfannen und allem Möglichen.
1: Und was du vorhin sagtest... Ähm die Sachen sind zum Teil auf Holz und Schiefer niedergeschrieben. Äh, hier begegnen die Handwerker dann auch den Materialien, mit denen sie äh, genau. arbeiten. Ganz genau. äh, auch die Gestaltung ist ja weitgehend aus diesen Werkstoffen ja. geschaffen.
0: Was haben wir denn noch? Alles Schieferböden hier auf dem Boden oder auch Schiefer am... Ähm
1: auf den Fenster, Fensterbank. Dankeschön, genau. Ich Schiefer split vorne, immer, es ist sagt alles. Man noch Fenstersims, kennt den Begriff noch jemand oder ich glaube Fensterbank?
0: Fensterbank, glaube ich, heißen. es. Fenstersims kenne ich noch, aber ich glaube, es heißt Fensterbank. Ja. ja, genau. Nein, es sollten ja auch die Materialien, es ist auch ein bisschen betonlastig hier, das gebe ich zu, aber das sollte halt auch dieses Handwerker sollte alles passen. Handwerker-Klischee, sage ich jetzt mal vorsichtig. <lacht> Beton,
1: Holz und Schiefer. Das sind die klassischen Werkstoffe. Jetzt tut sich ja auf den Dächern gerade auch im Rahmen der Energiewende eine ganze Menge. Da gibt es auch verschiedene Trends, also die mit den klassischen Werkstoffen allein kommt man ja nicht mehr zurecht. Wie geht ihr als Großhändler damit um? Habt ihr die entsprechenden Sortimente jetzt, was dann, ich weiß gar nicht, was man alles braucht, aber eben Solarpanels, Installationshändler, Anlagen, Verkabelung und so weiter äh, spielt auch das alles für euch eine Rolle?
0: Ja, klar. Also, wir haben die Corona-Zeit auch genutzt und haben uns dann mal umgehört, wie es ist mit Photovoltaikanlagen, was es da für Systeme gibt, und ähm, auch ein, zwei gute Lieferanten gefunden: einmal ein Aufdachsystem, wo die Module ja aufs Dach ähm, auf die Pfannen draufkommen oder auf den Schiefer, je nachdem, was man hat, und äh, ein Indachsystem, wo dann die Sachen dann halt fehlen, die Pfannen oder sonstiges. Da haben wir jetzt auch zwei tolle Lieferanten gefunden und ich denke, dass das läuft ganz gut. Das Problem ist halt, dass die Dachdecker, die müssen das, die dürfen das verkabeln und die dürfen das auch aufs Dach bringen und festmachen. Was sie nicht dürfen, ist es anzuschließen. Dafür brauchen sie halt wieder einen Elektriker. Und das ist halt ein schwieriger Moment, jemanden zu finden, auf den man sich gut verlassen kann, die das auch anschließen. Aber ich denke, wenn sie sich mal damit auseinandersetzen und einfach mal anfangen, dann das ist schon eine gute Sache. Mhm. Da kann man schon viel mitmachen. Und es sieht auch nicht mehr so
1: alt aus wie früher, sondern es fällt kaum noch auf auf dem Dach. Ja. Und diesbezüglich auch auch da unterstützt ihr ja, äh, hier im Haus äh, kann man ja eben nicht nur kaufen, sondern hier kann man sich auch beraten lassen äh, und hier kann man sich auch schulen lassen.
0: Genau, wir haben jetzt auch freitags äh, des Öfteren in den Monaten April und Mai um, Schulungen bieten wir an für die Dachdecker, wo die Lieferanten hinkommen und die Jungs geschult werden auf diese Systeme mhm. und dann auch Fragen stellen können, ausprobieren können. Das machen wir eigentlich immer regelmäßig, Jetzt nach, seit nach Corona wieder verstärkt.
1: Ja, und sicherlich eine, eine Sache, die auch zusehends wichtig wird, denn, äh, ja, ich glaube mal das ist jetzt wieder eher eine Frage des Glaubens, aber ich habe zum Teil durchaus auch solche Erfahrungen gemacht, ja, beim beim Bau, im Bauumfeld ist es ja schon häufig so, da wird ausprobiert und da wird halt mal so gemacht, wie man denkt, dass es funktioniert und wenn es funktioniert, ist das Ganze ja auch gut, aber wenn man wirklich sachgemäß die Dinge so anbringt, wie sich der Hersteller das auch gedacht hat und wie es dem Werkstoff angemessen ist, dann sind die Chancen, dass das dann auch entsprechend nachhaltig und lange hält. Und gerade auf dem Dach ist es ja doch wichtig, dass die Sachen sehr lange halten. Ja, und ich glaube, da ist es bei der Komplexität äh, der Dinge heute einfach besser, äh, wenn man da die Informationen aus erster Hand und auch mal in der nötigen Sorgfalt vermittelt bekommt und nicht irgendwo zwischen Tür und, Tür und Angel.
0: Die Lieferanten sind natürlich auch bereit, bei den ersten Dächern den Jungs zu helfen und sie werden die auch unterstützen oder sind selber vor Ort, um ihnen zu zeigen, wie es geht. Vielleicht muss, müssen die Jungs auch einfach mal die, die Angst verlieren mhm. vor diesem Strom.
1: <lacht> ja. Na, Aber auch vor, vor anderen Dingen, also bei euch kann man ja eben vieles sehen, man, man sieht draußen eben auch unterschiedliche Möglichkeiten der Dachgestaltung ja. und so und das äh, hilft ja alles sicherlich auch, überhaupt mal was sehen zu können. Äh, da ist noch so ein Thema, über das wir im Vorfeld schon mal so äh, uns unterhalten hatten, äh, jetzt äh, kommt der Bogen wieder ganz zu Anfang des Gesprächs, <lacht> du sagtest ja, äh, was die Ausstellungsthemen hier oben anbelangt, Dachfenster und so weiter, dass da eine Motivation äh, durchaus auch die war, äh, denjenigen, die tatsächlich entscheiden darüber, welche Dinge genommen werden und nicht die Möglichkeit dazu geben. Vielleicht kannst du das nochmal kurz.
0: Ja, es ist halt meist so, wenn jetzt Dachdecker bringen auch ihre Kunden zum Teil mit und es sind halt meistens die Frauen, die alles entscheiden oder vieles entscheiden, die Farben entscheiden, die Formen entscheiden. Und, ähm, deswegen haben wir jetzt auch oben dass man kann das anfassen, man kann den Stoff fühlen von den diversen, ähm, in der, ähm, von den verschiedenen Systemen. Und die Frauen gucken und wollen wissen, wie es sauber zu machen ist. Und das ist halt bei uns gegeben. Man kann da auch gerne mal mit dem Lappen dran gehen. Wenn man sowieso gerade oben ist, könnte man auch die Scheiben oben sauber machen. Nein, <lacht> dann kann man nicht. Nein, man. die Frauen sind meistens die Entscheider. Und wenn jetzt der Dachdecker nicht sagt, wir machen das und das aufs Dach, sondern die Leute sind selber ein bisschen motiviert und wollen mal was, ähm, sich selbst was aussuchen, dann sind sie hier bei uns genau richtig, weil da können sie ausprobieren. Sie können sich auch die Pfannen mitnehmen. Jetzt nicht alle, aber so drei, vier Stück mal zum Probieren ans Haus halten. Wie es mit der Farbe passt und so weiter. Also, die Optionen haben sie alle hier.
1: Ja, und das ist, glaube ich, halt wirklich ein Riesenvorteil, denn ja, wenn die Sachen erstmal eingebaut sind, dann tut man ja. sich in der Regel relativ schwer, sie wieder wegzunehmen, auch wenn es nicht gefällt.
0: Genau, dann kann man auch sehen, wie die Verdunklung wirklich dunkel ist oder ob sie jetzt nicht ausreichend ist oder also, das ist Verdunklung von den Rollos, ne? Das kann man alles ausprobieren hier.
1: Zum Abschluss noch, ähm, Du hast es erklärt, die Standortwahl war jetzt in dem Sinne nicht wirklich eine Wahl. Ihr wart hier und ihr seid hier. Ihr habt zwar innerhalb der Grenzen der Stadt Neuwied schon mal den Standort gewechselt, aber darüber hinaus ja nicht. Trotzdem, es gibt ja Standorte, wo man sagt, Mensch, eigentlich nicht so dolle, dass wir hier sind. Ich habe hier aber schon rausgehört, der Standort bietet Vorteile.
0: Der bietet natürlich Vorteile. Man ist sehr schnell auf den Autobahnen, auf den Autobahnen zu bringen Richtung Köln, Richtung Frankfurt. Man fährt hier raus, ist direkt schon im Westerwald. Also es ist äh, der Standort Neuwied ist schon ist schon super gelegen für uns eigentlich. Genau. Und wir wollen jetzt hier auch eigentlich
1: nicht weg. <lacht> Gut, tja, müsst ihr auch nicht. Nein, wollen wir auch nicht.
0: Wir werden wir auch nicht.
1: Weiterhin viel Erfolg hier in Neuwied und ja, ich, ich wünsche weder euch noch uns, dass in absehbarer Zeit es wieder zu einem massiven Hagelschaden kommt. Ich glaube, ihr habt auch ohne den gut genug zu tun. Wir
0: haben genug zu tun, genau. Wir bekommen auch wieder Ware jetzt, alles in Ordnung, genau.
1: Okay, vielen Dank, Dankeschön. Martina Herz. Das war's äh, beim Podcast der Firmenfacetten Rhein-Westerwald. Dankeschön. Tschüss. Firmenfacetten ist nicht nur ein Podcast. Unter www.firmenfacetten.de erhalten Sie weitere interessante Einblicke in die Unternehmenslandschaft der Region Rhein-Westerwald. Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. wwwsatorius netde